0: Es war nie wichtig für uns jetzt, ob wir ein Unicorn sind oder nicht. Wir machen dann einen Börsengang, wenn es Sinn macht. Aber wir machen nicht einen Börsengang des Börsengangs Willens. Und dass wir uns nicht abfeiern für Unicorn und Milliarde, ist halt einfach auch lächerlich.
1: Herzlich willkommen zum Gründerszene-Podcast. Ich bin Lisa Zinsig und ich bin heute bei About You, der Online- und Fashion-Plattform. Und mit mir ist Tarek Müller, der Gründer.
0: Moin. Danke, Tarek, dass du gekommen bist. Ach,
1: danke für die Einladung auch. Tari, ihr seid äh, im Juli 2018 zum Unicorn geworden, habt quasi eine Milliardenbewertung gehabt mit einer Runde über 300 Millionen Dollar. Ähm, Otto hat ja lange nach Investoren gesucht. Habt ihr jetzt bewusst mehr Geld geraced, um dann zum Unicorn zu werden oder war das Glück, sage ich mal?
0: Ähm, du hast gerade gesagt, Otto hat länger nach Geld gesucht. Also... Erstmal würde ich also würde ich natürlich gerne klarstellen, dass nicht Otto nach dem Geld gesucht ja. hat, sondern schon wir als About You quasi unser Fundraising auch in die eigene Hand genommen haben. Otto hat allerdings, oder wir haben mit mit der Otto Group länger darüber geredet, weil die wären auch bereit gewesen, eben selbst das Geld zu investieren. Das heißt, es war überhaupt nicht so, dass Otto gesagt hat, irgendwie sie suchen Geld erst recht nicht, oder irgendwie sucht mal Geld, sondern im Gegenteil, also die Otto Group fand die Entwicklung von About You sehr, sehr gut und war auch bereit, eben selbst rein zu investieren. Wir haben allerdings dann gemeinsam mit Otto eigentlich darüber gesprochen, was ist denn das Beste fürs Unternehmen und wir glauben, das Beste fürs Unternehmen ist es schon, einen etwas diverseren Gesellschafterkreis zu haben als Gründer und Gründungsinvestor, weil das war die Konstellation mhm. vorher. Wir Gründer haben auch Geld rein investiert und insofern haben wir uns dann gemeinsam dazu entschieden, hey, das macht wahrscheinlich Sinn, einen weiteren Investor dazuzunehmen, auch wenn Otto natürlich ungern irgendwie und wir auch irgendwie ungern verwässert worden wären. Ähm, schlussendlich sind wir dann losgegangen, haben ähm, mit dem Ziel, 300 Millionen Dollar aufzunehmen tatsächlich. Und eigentlich haben wir nicht lange gesucht. Also das war, ging super schnell, weil wir die Bestsellergruppe gruppe auch schon ähm, ja, kennen, weil es unser Lieferant ist sozusagen. Was heißt super schnell? Also super schnell heißt ey, tatsächlich eigentlich ein Meeting ja. und der ähm, Besitzer der Bestseller-Gruppe Anders Polsen, der hatte, der kannte unser Geschäft schon so in- und auswendig. Also da mussten wir ehrlicherweise konnte der unser Geschäft schon genauso gut wiedergeben wie wir. Man muss dazu wissen: Also die Bestseller-Gruppe ist der größte ähm, Wholesale-Fashion-Trader in Europa. Ja, die, ja. denen gehören so Marken wie Only, wie Romoda, ähm, Esprit, äh, nicht Esprit, äh, Jack Jones, Vila und Co. Und die sind auch der größte Shareholder an ASOS. Sehr früh eingestiegen mhm. und ein sehr großer zweitgrößter Shareholder an Zalando. Das heißt, die kennen den Modemarkt halt in- und auswendig, ja. Und die hatten uns schon seit fünf Jahren auf dem Schirm und wir kannten ihn auch schon relativ lange. Mhm. Und ehrlicherweise war das echt eine Sache von einer Stunde oder sowas, und er hat gesagt, alles klar, ich habe Bock. Ähm, so wie das dann oft so ist, ja, bis dann wirklich von ich habe Bock, irgendwie, bis Vertrag ist unterschrieben, vergeht dann eben doch eine ganze Menge Zeit. Und wir haben natürlich auch ähm, parallel mit anderen gesprochen. Und hatten tatsächlich auch mehrere Angebote im Endeffekt, aber für uns war ganz ehrlich, bevor wir den Prozess gestartet haben, haben wir gesagt, der absolute Trauminvestor wäre die Bestsellergruppe, weil das ist so ein bisschen der Kingmaker im, im Fashion-E-Commerce. Und dann war im Prinzip klar, die waren auch die Ersten, die gesagt haben, sie wollen es machen und das erste Angebot, was auf dem Tisch lag, dann flatterten mehr Angebote rein, auch teilweise mit, also wir hätten doch höhere Bewertungen erzielen können, da bin ich mir ziemlich sicher, aber für uns war völlig klar, wir wollen das mit denen machen.
1: Okay, was, was, wie war der für Moment für dich, als du das erste Mal bewusst wusstest, dass du ein Unicorn, dass ihr ein Unicorn sein werdet?
0: Das habe ich ehrlicherweise gar nicht selbst realisiert. Das hat irgendein anderer mal meinte und dann so, ach krass, dann seid ihr ein Unicorn. Ich so, oh stimmt. <lacht> ähm, ja, ach naja, weiß ich nicht. Also ich finde, das ist ganz witzig, dieses Unicorn-Ding. Wir spielen damit auch ganz gerne, weil mhm. wir einhören, aber auch geil finden. Fanden wir auch schon, bevor wir selbst eins <lacht> waren, ganz witzig als, weiß ich nicht, Symbol irgendwie. Ja. In unseren, teilweise in unseren Werbespots war schon mal das ein oder andere Einhorn drin, aber gar nicht so als Anspielung auf dieses digitalfirmenmäßige Unicorn, quasi eine Milliarde wert, sondern einfach weil es ein witziges, in um Anführungsstrichen, Tier ist. Ja. Insofern finden wir das witzig, aber es, ist, es macht jetzt, also es hat nichts verändert in unserem Unternehmen oder in unserer Art und Weise, wie wir irgendwie wirtschaften oder sowas.
1: Okay, du bist jetzt nicht, dass du öfters mal im Anzug irgendwo draußen rumrennen musst <lacht> und äh, einen noch wichtigen Unternehmer spielen musst. Ich,
0: ich hatte das Gefühl, je wertvoller unsere Firma wird, desto schlimmer wird mein mit, 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 mit meinen Klamotten. Ja, Ich sitze hier gerade mit so einem <lacht> Wollpulli, der äh, wirklich zehn Jahre alt ist oder sowas. Also, es wird nicht, es hat die sechs Jahre Modebranche da sein und Unicorn hat noch nicht dazu geführt, dass ich mir vernünftige Klamotten geholt habe irgendwie.
1: <lacht> Wie viel gibst du im für Klamotten aus?
0: Oh, echt nicht viel. Also, ja, das ist sehr zyklisch, also sehr, sehr unregelmäßig wenn manchmal, ich hole mir da manchmal einfach auf einen Schlag halt drei Hosen oder vier, also dann auch dreimal dieselbe so und dann reicht es auch erstmal an Sachen Hosen, bis ich irgendwie das Gefühl ich brauche jetzt Neue Dreihosen, aber sehr, sehr selten.
1: Also ich schätze mal, du siehst dich nicht so als Fashion-Gründer, der total gestylt ist von Kopf bis Fuß, sondern so als Techie dann eher?
0: Nee, auch nicht als Techie, glaube ich, sondern eher, also meine Heritage ist E-Commerce. Ich habe ähm, recht früh angefangen, Online-Shops zu bauen, vor 15 Jahren sogar. Die Hälfte meines Lebens mache ich jetzt E-Commerce, Mir ist 30. Mit 15 habe ich meinen ersten Online-Shop gestartet und ich glaube, wenn man mich in irgendeine Schublade sozusagen stecken wollte, dann wäre es am ehesten quasi E-Commerce und mit E-Commerce verbunden quasi Transaktionen basierte Geschäftsmodelle und Online-Marketing ist sehr stark so mein, sag ich mal in Anführungsstrichen, Background. Mhm. Habe früher auch viel B2B-Business gemacht, mache das auch immer noch ganz gerne, aber auch oft irgendwie mit so ein bisschen Tech und ein bisschen Marketing-Komponenten.
1: Ähm, damals, letztes Jahr im Sommer, hieß es, ihr habt 450 Mitarbeiter, gerade hast du erzählt, ihr habt äh, 700 Genau, also hat sich ja schon noch einiges verändert seitdem. Wie habt ihr denn diese schnell mit, also die Mitarbeiter so schnell gefunden?
0: Ja, das, da muss man immer unterscheiden. Also wir sitzen hier in unseren heiligen Hallen und <lacht> wir haben hier ziemlich viele Stockwerke mittlerweile. Und deswegen sagte ich, 700, wir haben 700 Menschen, die hier mhm. arbeiten. Das sind aber nicht Vollzeitkräfte. Ich glaube, die 450 waren eine Referenz wahrscheinlich auf die Vollzeitkräfte. Das, sind, das ist ungefähr das Äquivalent heute, so 550 mhm. ungefähr, also 100 mehr in einem Jahr. Wir haben eigentlich jedes Jahr, mehr oder weniger jedes Jahr 100 Menschen netto aufgebaut, mhm. die hier Vollzeit arbeiten. Und dadurch, dass das eben auch so eine Art lineares Wachstum ist und nicht ein überproportionales Wachstum in den ähm, im Mitarbeiteraufbau, ist das auch gut handelbar. 100, ne? Ich meine, das heißt, am Ende des Tages hast du ungefähr 15 bis 20 brutto, weil mhm. eben noch ein paar abgehen, so bist du dann bei Nettozuwachs 100. Das ist kann man auch relativ gut handeln. Ja.
1: Ihr habt damals gesagt, ihr wollt eure Mitarbeiterzahl verdoppeln in, innerhalb von drei Jahren. Ist das noch das Ziel?
0: Also ich weiß nicht, ob ich weiß, ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, dass ich das gesagt habe, weil Ziele in, in Mitarbeiterwachstum zu setzen halte ich für eher schlecht. Ja. Also das Ziel ist es immer möglichst wenig Leute zu haben, finde ich, <lacht> und den die Sachen geregelt zu bekommen. Ja, also ich glaube, es sollte nie das Ziel eines Unternehmers sein, möglichst viele Mitarbeiter einzustellen, sondern eigentlich das Ziel sollte sein, finde ich, quasi mit eigentlich möglichst wenig Leuten extrem viel Output, Geschwindigkeit und ähm, Erfolg zu generieren. Ja, insofern befürchte ich, Wir werden uns verdoppeln, quasi von vor einem Jahr gedacht, quasi in dann noch zwei, drei Jahren. Aber es ist auf gar keinen Fall ein Ziel. Also ich bin auch froh, wenn wir dieses Ziel nicht schaffen. Wichtiger sind für uns Umsatzziele, Profitabilitätsziele, Geografien, Marktanteil. All das sind Dinge, auf die wir wirklich gucken, wo wir uns Ziele setzen, die wir auch versuchen zu erreichen. Mitarbeiterwachstum ist etwas. Wir freuen uns über neue Kollegen, aber es ist nichts, worauf wir hinausarbeiten, sozusagen wirklich viele Leute hier zu versammeln.
1: Stichwort Profitabilitätsziele. Wann wird About You profitabel sein?
0: Also, About You ist profitabel im deutschsprachigen Raum, unserem Heimatmarkt. Wir befinden uns jetzt also in Jahr 5 von Deutschland und Jahr 3 von Schweiz-Österreich. Ich glaube, das ist ganz vernünftig, mhm. dass wir das in der Zeit geschafft haben, dann auch, oder Jahr 6, je nachdem, wie man es rechnet, eben Deutschland. Ist, glaube ich, ganz vernünftig in der Geschwindigkeit profitabel zu sein. Und vor allen Dingen wachsen wir nach wie vor, trotz, in Anführungsstrichen, trotz Profitabilität nach wie vor über 35, 40 Prozent. Ähm, damit sind wir mega happy. Als Gruppe ähm, investieren wir in Summe noch. Also mhm. die Dachprofite reichen nicht aus die internationale Expansion zu finanzieren, weil wir da aber auch gerade ziemlich massiv aufs Gaspedal treten in der internationalen Expansion.
1: Aber wann seid ihr komplett auf äh, Gruppenebene profitabel?
0: Auch das ist jetzt nichts, wo wir sagen, das ist irgendwie ein erstrebenswertes Ziel. Also, die, ich, ich finde immer sozusagen die Segmentprofitabilität mhm. ist wichtig. Also wir wollen, dass jedes Land nach spätestens drei, vier, fünf Jahren, spätestens muss ein Land profitabel mhm. sein. Und neue Geschäftssegmente, die wir starten, auch nach spätestens drei Jahren. So und dann ist es ja nur eine Frage, wie viele neue Länder startest du und wie viele existierende profitable Länder hast du? Ne? So ein wenn also sozusagen allerspätestens, wenn wir jetzt keine neuen Länder starten würden, sind wir, wären wir in spätestens ein bis zwei Jahren gruppenprofitabel. Wenn wir jetzt aber sagen, alles klar, wir starten in den nächsten zwei Jahren nochmal 15 neue Länder, dann wird das garantiert nicht in zwei Jahren Profitabilität äh, auf Gruppenebene erreicht werden.
1: Wie viel Geld steckt ihr denn in Indexperson, wenn ihr in einen neuen Markt geht? Was kostet euch das denn?
0: Also da geben wir keine genauen Zahlen raus. Das hängt auch natürlich sehr von der Marktgröße mhm. ab. Um, aber das, das ist natürlich schon signifikant am Anfang, weil man e im E-Commerce, wir handeln ja tatsächlich physische Ware, wir sind so quasi ein Hybridmodell, wir haben mhm. auch ein Marktplatzmodell, wo wir keine Ware handeln, sondern die Lieferanten das tun. Aber 60, 70 Prozent unserer Umsätze läuft über unsere eigenen. Ähm, äh, Bestände und mhm. eigene Logistik und du hast sozusagen in so einem, sag ich mal, wie man so schön sagt, Asset-Heavy-Business, wo du halt wirklich physische Güter bewegst, ähm, musst du, hast du so eine Art Sprungfixe kosten. Äh, das heißt, wir müssen in dem Land relativ schnell eine Größe aufbauen, damit sich das irgendwie halbwegs lohnt, da irgendwie äh, jeden Tag mit dem LKW an die Grenze zu fahren und so weiter und ein ja, Callcenter ja. vorzuhalten und so weiter. Deswegen ist am Anfang immer relativ teuer, weil man einmal so eine Art kritische ja. Größe erreichen muss und ab dann skaliert es aber eben ziemlich gut und wird dann auch relativ schnell profitabel.
1: Ihr habt im letzten Geschäftsjahr 461 Millionen Euro umgesetzt, habe ich mir aufgeschrieben. Was wird denn das nächste Jahr bringen?
0: Also dieses Jahr ähm, werden wir so, ich glaube, was wir kommuniziert haben, waren irgendwo so um die 700 bis 740, 750 neben Dresen. So, und das ist auf jeden Fall in dieser Range, werden wir uns auch bewegen, eher am oberen Ende dieser Range, ja.
1: Und wann wird die Milliardenmarke geknackt?
0: Also ziemlich sicher nächstes Jahr, ja, ähm, das lässt sich recht einfach hochrechnen, also wir sind von 2017 auf 2018 so um grob 60 Prozent gewachsen. Wir wachsen jetzt von 18 auf 19 wieder um mhm. 60 Prozent, sogar ein bisschen mehr wahrscheinlich relativ. Ja, wir müssen jetzt irgendwie von diesem Jahr aufs nächste Jahr nur in Anführungsstrichen größer, keine Ahnung, 32, ja. 32 Prozent wachsen, ist nicht genau kalkuliert und dann haben wir die Milliarde, das werden wir auf jeden Fall schaffen, da bin ich mir ziemlich sicher. Auf der Bruttoumsatzebene haben wir sie schon längst überschritten, also ähm, im Bruttoumsatz werden wir dieses Jahr so auf ungefähr 2,3 Milliarden laufen, Handelsvolumen quasi ja. und das, unser Bilanznettoumsatz sind dann ja. diese 740, ja.
1: Als ihr Unicorn geworden seid, habt ihr euer Mitarbeiter was abgegeben? Oder habt ihr aber groß gefeiert oder jener hat irgendwie Gehaltserhöhungen bekommen?
0: <lacht> es war ein Zufall, weil wir tatsächlich den Notartermin ähm, hatten. Das war aber wirklich nicht geplant, einen Tag oder zwei Tage vor unserem Sommerfest. Mhm. Und wir haben auch direkt danach eine Pressemitteilung rausgegeben und das natürlich auch intern sofort nach dem Notartermin kommuniziert. Und insofern hatten wir im Prinzip einen Tag nach Notartermin eine Party. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch, äh, dann haben hat eine Kollegin noch ganz viele äh, Unicorn-Luftballons <lacht> und also es war die Party war voller Einhörner, das war auf jeden Fall mega lustig. Ähm, ja, das war aber eher Zufall eben, weil es eigentlich unser ganz normales Sommerfest war, was wir dann einfach zum Unicorn-Fest umbenannt haben sozusagen.
1: Und habt ihr da auch erst eure Mitarbeiter, äh, also den das gesagt oder vorher schon?
0: Nee, also es waren natürlich ein paar Leute involviert, aber jetzt in der breiten Masse haben wir das da. Also jeder wusste, dass wir raisen, mhm. jeder wusste, dass wir mit, mit vielen im Gespräch sind, aber dann letztendlich, dass es final unterschrieben wurde, haben wir direkt nach der Unterschrift auch kommuniziert. Ähm, genau, also da gab es jetzt keine Verzögerung, aber ja.
1: War das für dich immer so ein Ziel, dass du mit About you zum Unicorn werden würdest?
0: Nee, ehrlich gesagt, dieses Unicorn-Ding, wie gesagt, wir machen da Witze drüber, weil wir es auch witzig finden, aber es war nie so... Es war nie wichtig für uns jetzt, ob wir ein Unicorn sind oder nicht. Ich finde, da sollte man sich auch nicht zu so viel draus machen. Für uns ist der Erfolg Marktanteil, Größe, ähm, eine gute Unternehmenskultur, zufriedene Mitarbeiter, vor allen Dingen aber auch zufriedene Kunden, halt das ist mir echt wirklich tausendmal wichtiger, als ob ich ein Unicorn irgendwie Geschäftsführer bin oder nicht. Mhm. Und ehrlicherweise, ich freue mich irgendwie, finde das auch lustig, wenn dann Leute gratulieren, sowas wie ein Unicorn und so, aber ehrlicherweise finde ich es immer noch viel cooler, wenn ich irgendwo auf einer Party bin oder sowas und so ein strahlender Kunde auf mich zukommt und mir erzählt, wie geil er About You findet oder mhm. sie About You findet irgendwie und halt ähm, irgendwie Sachen von uns abfeiert oder Maßnahmen von uns abfällt. Ganz ehrlich, das macht mich immer noch echt so happy. Und ja, das, ich finde, das ist viel wichtiger, als ob man ein Unicorn ist oder nicht.
1: Mir hat vorhin ein paar Hamoga-Leute erzählt, dass du öfters mal auf der Straße auch von irgendwelchen Frauen angesprochen wirst und Selfies machen wirst, weil du jetzt selber so ein Influencer geworden bist. Passiert das oft?
0: <lacht> ja, also ja und nein. Ich werde tatsächlich häufiger angesprochen. Wer mich kennt, weiß aber auch, das liegt immer auch ein bisschen an den Haaren. Ja? Ich bin irgendwie 1,95 groß und habe Dreadlocks. Das ja. erkennst du ausgefühlt in 100 Meter Entfernung. Aber was halt nicht stimmt, es sind fast nie Frauen, <lacht> ähm, äh, was die nach Selfies fragen, sondern es sind fast eigentlich fast nur Männer, die nach Selfies fragen. Ähm... Und ähm, Aber es kommen natürlich trotzdem, also 85 Prozent unserer Kunden in Deutschland sind Frauen. Mhm. In Deutschland sind wir extrem frauenlastig. Ja. Das ist das frauenlastigste Land, in dem wir sind, weil es auch unser erstes Land war und mhm. wir mit dem Frauensortiment gestartet sind. Das heißt, es, ich werde schon häufiger von Frauen angesprochen, ähm, auf about you. Äh, aber das, das ist meistens, dass sie dann irgendwas sagen, wie sie irgendwas finden oder irgendeine Erfahrung teilen. Aber die Selfies äh, danach fragen tatsächlich eher Männer irgendwie. Äh, nicht Frauen. Wahrscheinlich wollen die ihren Insta-Feed nicht äh, sozusagen <lacht> zerstören mit so einem Bild ja von so einem <lacht> verwahrlosten Typen mit einem schlabberigen Pulli. Ja.
1: Gut, so schlimm ist nun auch nicht Tarek. Hast du jetzt das Gefühl, dass super viel Druck von außen entsteht, dass ihr jetzt äh, Unicorn seid, dass ihr jetzt irgendwie mehr bringen müsst?
0: Nee, also wir haben uns immer schon Druck gemacht, aber ich glaube auf eine okay Art und das hat sich jetzt seit 18 noch nicht verändert. Wir sind halt super ambitioniert, glaube ich, jetzt nicht super ambitioniert, ich meine für amerikanische Verhältnisse sind wir wahrscheinlich total unterambitioniert, aber ich glaube für deutsche und europäische Verhältnisse auf einem okayen Maße ambitioniert und das sind wir auch geblieben und das hat, das hat jetzt die Finanzierungsrunde überhaupt nicht verändert. Was sie halt verändert hat, ist, dass wir eine gewisse Entspanntheit haben, was unsere Kapitalsituation aussieht, angeht. Wir haben halt so viel Geld geraced, das würde also gefühlt für immer reichen, ja. Ähm, aber das ist erstmal ein ganz gutes Gefühl, dass man weiß, man ist jetzt nicht, man läuft nicht Gefahr, irgendwie nächsten Monat aus dem Geld zu laufen.
1: Gefühlt wie immer, für immer und in der Realität, wie lange hält das?
0: Naja, in der Realität auch für immer, weil wir könnten mit dem Geld also sehr, sehr komfortabel, profitabel werden und dann bräuchten wir nie wieder Geld aufnehmen. Es ist eben, wie schon beschrieben, so ein bisschen die Abwägung der internationalen Expansion und mhm. des generellen quasi Expansionswillens. Ähm, ja, wenn wir jetzt halt nochmal noch mehr aus Gas gehen, was sein könnte, wir sind da selbst gerade, tatsächlich legen wir uns gerade so ein bisschen die Karten, was jetzt die Strategie vorne raus sein soll, mhm. ähm, dann müssten wir schon noch mal Geld aufnehmen, aber wir könnten super komfortabel mit dem Kapital, was wir jetzt haben, immer noch extrem solide weiter wachsen, also so größer 40% Prozent jährlich über mehrere Jahre, was halt deutlich, deutlich mehr ist, als der gesamte Wettbewerb ähm, schafft und, und werden also easy in ein, zwei Jahren Gesamtgruppen profitabel. Die aber, nächsten Jahren könnten wir auch ja. sogar sogar aus der dach, aus der dach schon finanzieren, also wenn wir Überhaupt kein, ja, kein Issue sozusagen kapitalseitig, glücklicherweise.
1: Warum macht ihr es dann nicht?
0: Auf entspannter Basis weiter wachsen und äh, in die Profitabilität reinlaufen? Ja. Naja, du, ich finde es, ähm, ich hatte ja vorhin erzählt, ich finde es irgendwie sehr erfüllend, wenn Kunden zu mir kommen und erzählen, dass sie About Yoga finden. Und dann war ich zum Beispiel letzte in Spanien und habe mich da mit einem Spanier unterhalten und der, der hat mich gefragt, was ich mache. Normalerweise in Deutschland sage ich immer, ich bin Klamottenverkäufer und dann fragen die immer, wo? Und dann sage ich immer, ich eben about you? Und dann sage ich mal, ich mache Marketing da und so weiter. Ja, und dann dem Spanier, den konnte ich nicht erklären, was wir machen. Ja, also ja, weil in einem Deutschen unter 40 statistisch gesehen musst du nicht mehr erklären, wer wir sind. Dem Spanier zu 99,9 Prozent schon. Ja, es, also ich will jetzt gar nicht so auf Spanien festnageln, aber es gibt ja doch schon ganz schön viele Regionen, ähm, sogar auf der Welt und erst recht in Europa, wo ich denke, die, die brauchen doch auch eine coole Plattform. Ja. Also, wir hätten einfach Lust, irgendwie da weiter Gas zu geben. Ja, natürlich wäre es komfortabler, das einfach zu machen, aber irgendwie, glaube ich, äh, wird das, äh, weiß ich nicht, werden wir, glaube ich, damit nicht happy, wenn wir jetzt vom Gaspedal gehen.
1: Welche Länder bereitet ihr denn konkret vor, gerade?
0: Was also wir jetzt gerade vorbereiten, darüber reden wir nicht. Ich kann aber sagen, wo wir sind. Wir sind jetzt in zehn Ländern: Deutschland, Österreich, also Deutschland gestartet, dann 2017 Österreich, Schweiz, Holland, Belgien, mhm. 18 Polen, Tschechien und jetzt 19 Slowakei, Ungarn, Rumänien.
1: Es geistert ja immer dieses Gerücht rum und diese Idee, dass ihr an die Börse gehen wollt. Und ähm, habt das immer so ein bisschen aufgeschoben. Wie sehen jetzt die Pläne aus? Wird das jetzt konkret bald passieren?
0: Also wir haben das eigentlich nicht aufgeschoben, wir haben nie, also wir haben immer gesagt, Börsengang ist für uns eine Option, ich finde aber so diesen, dieses Streben nach Unicorn und noch viel schlimmer dieses Streben nach Börse manchmal so ein bisschen bedenklich, weil man geht ja nicht an die Börse, um irgendwie an der Börse zu sein, sondern die Börse hat den Zweck, dass man, ein Börsengang hat den Zweck, dass man seinen Shareholdern eben ähm, Monetarisierungsmöglichkeit mhm. gibt, dass sie ihre Anteile verkaufen können wenn die das wollen oder dass man halt frisches Kapital aufnimmt über eben diesen Börsengang und insofern quasi beides ist momentan nicht notwendig und wir machen dann einen Börsengang, wenn es Sinn macht, aber wir machen nicht einen Börsengang des Börsengangs Börsengangswillens ja? und ich glaube, wir werden mittlerweile sogar börsengangfähig, also ich weiß, dass wir das wären auch von, auch von den Zahlen mittlerweile auch einfach in der Größe und der Governance und unserer internen Struktur, wir könnten das aber das heißt nicht, dass wir es machen also für mich ist ein Filme an, der, an die Börse bringen, keine Lifestyle-Frage oder irgendwie sowas, ja, sondern das ist halt ne, ne, das muss einer Sinnhaftigkeit folgen. so Und insofern, wir haben nie gesagt, wir machen das jetzt und haben es dann aufgeschoben oder sowas. Ich meine, ähm, andere Leute haben uns das eher so ein bisschen in den Mund gelegt und ich sage auch, ja klar, es ist eine, eine Option, die ist auch interessant, aber wir machen es, wenn es Sinn macht.
1: Okay, aber du würdest jetzt nicht verneinen, dass ihr jemals an die Börse gehen Auf gar
0: keinen Fall. Ich glaube, das ist eine total gute Option, auch in der Zukunft, aber mal gucken, wann.
1: Und da drängt euch auch Otto nicht dazu im Hintergrund? Nö.
0: Also, weder Auto noch Bestseller noch die Familieautos mittlerweile auch irgendwie direkt beteiligt. Ähm, da, die sind alle total entspannt. Ich meine, was, was die halt sehen, ist, wir entwickeln uns nach wie vor extrem gut. Wir haben es dieses Jahr sogar geschafft, unser relatives Wachstum nochmal zu steigern, was eher ungewöhnlich ist. Normalerweise, je größer man wird, desto geringer wird das relative Wachstum. Das absolute Wachstum steigt, weil halt auf eine Milliarde 30 Prozent wachsen ist was anderes, mhm. wie auf 100 Millionen 30 Prozent wachsen, ein absolutes Wachstum. Das ist relativ ungewöhnlich, dass man es schafft, das absolute Wachstum zu steigern und das vor allen Dingen bei dem größten Profitabilitätssprung, den wir jemals gemacht haben. Also 2019 haben wir zum ersten Mal das relativ Wachstum gesteigert und haben mit Abstand den größten Profitabilitätssprung gemacht und haben einen profitablen Heimatmarkt. Das sind alles echt super Milestones für uns und das macht unsere Shareholder happy. Und die sagen, cool, macht einfach irgendwie irgendwas, macht ja richtig anscheinend, macht einfach weiter und dann schauen wir mal.
1: Also die reden euch da gar nicht rein, noch Otto ist einfach nee. im Hintergrund und ist beteiligt und macht gar nichts mehr.
0: Nee, Otto ist echt cool. Also Otto redet uns nicht rein, aber Otto ist da, wenn wir, wenn wir, es ein Thema mhm. gibt, so. Also wir können Otto, Otto set die Otto Group und die Vorstände und Eigentümer sind extrem zugänglich, ähm, wenn es mal ein Thema gibt. Ähm, aber reden uns nicht rein bei irgendwas wo man, also wo sollte man, also wenn eine Firma nach sechs Jahren nicht in der Lage wäre, unabhängig und eigenständig zu agieren, dann bei der Größe hätte man auch irgendwo ein ernsthaftes Problem. Ja, wir sind schon eine eigenständige Firma mittlerweile, aber wir haben eben proaktive Gesellschafter, wenn man sie braucht. Und ich finde, das ist echt eine perfektes, ein perfektes Setup und gilt für Bestseller genauso. Die sind da, wenn man sie braucht, die sind ansprechbar bei Fragen, aber die nerven jetzt nicht rum mit irgendwas.
1: In Sachen von den ganzen Klimaprotesten, Greta Thunberg ist ja gerade der E-Commerce, der kommt da so ein bisschen schlecht weg. Die Leute bestellen sich Pakete unterwegs, dann teilweise noch in drei verschiedenen Paketen unterwegs. Ähm, wie siehst du das? Siehst du euch auch so ein bisschen als die Bösen, die da jetzt äh, noch zu mehr CO2 beitragen?
0: Also ich glaube, was daran erkennbar wird, ist, dass der Einzelhandel eine Lobby hat, der E-Commerce nicht. Weil die Faktenlage <lacht> ist einfach eine komplett andere. Wenn es... Äh, also jede objektive Studie sagt, dass E-Commerce eigentlich zum Klima beiträgt. Warum? Ähm, beziehungsweise war, war, welche Einz, welche was gibt es, was dagegen spricht? Es ist immer nur, wenn man sozusagen außer Acht lässt, dass man irgendwie in die Innenstadt kommen muss, ja. Also was der Einzelhandel ganz gerne macht, wenn die über Klima-Footprint äh, reden, ist quasi den Klima-Footprint eines einzelnen Ladens betrachten, aber weder in Betracht ziehen, dass der Laden beliefert wird, noch, dass der irgendwie hm. monstermäßig beleuchtet wird. Vor allen Dingen, das sind gar nicht so die großen Faktoren, vor allen Dingen wird halt einfach immer außer Acht gelassen, dass der Mensch ja irgendwie zum Laden kommen muss. Und 75 Prozent der Kontinentaleuropäer leben in kleinen Orten mit unter 10.000 Einwohnern. Das dauert dann halt auch mal eine halbe Stunde, Stunde, bis man in die Stadt kommt und die fahren nicht mit der Bahn. Also das ist einfach so, dass 85 Prozent der Leute eben, die in die Stadt mit dem Auto fahren und zwar einzeln. So, und jetzt kann man sich ja relativ von, von einer Hand abzählen, was ist denn besser? der Hermes- oder DHL-Fahrer, der halt von Tür zu Tür fährt, meistens in einem Elektroauto und halt quasi eine Tour fährt und dann halt quasi 150, 200 Pakete ausliefert oder der einzelne Mensch, der für ein Item alleine mit einem Auto in die Innenstadt fährt. Ich glaube, das ist einmal relativ einfach, die Rechnung so, was da halt eben schlechter ist. Und wenn man den Gesamtfootprint vom E-Commerce betrachtet, CO2, dann ist E-Commerce deutlich klimafreundlicher und dann finde ich, gibt es da noch eine zweite Komponente und das ist die Arbeitskomponente. Mhm. Ähm, dann wird ja oft beklagt, naja, dann sterben ja die Läden in der Innenstadt und dann gehen die Arbeitsplätze verloren, das stimmt auch. Allerdings ist es so, dass wir in den urbanen Regionen, da wo überhaupt noch Innenstädte existieren, auch gar kein Arbeitslosenproblem haben, sondern wir haben das oft in den ländlichen Regionen in Deutschland ähm, und in Kontinentaleuropa generell auf tendenziell sehr viel stärker in den ländlichen Regionen, sehr, sehr geringfügig in den urbanen Regionen. Und wo bauen denn E-Commerce-Händler ihre Lege auf in den ländlichen Regionen und schaffen da tausende von Arbeitsplätzen? Und ich glaube, das ist eigentlich, sagen wir mal, gesamtökonomisch gesehen eigentlich richtig, zu sagen, man verlagert die ähm, menschenintensiven Dinge wie Logistik, Lagerung, quasi in den ländlichen Regionen schafft da Arbeitsplätze, wo sie wirklich dringend benötigt werden, baut Infrastruktur, sorgt für Busse, sorgt für Schulen, Kitas und Co., weil wenn wir irgendwo hinkommen, 2000 Leute beschäftigen irgendwo in einem Lager, dann sorgen wir dafür, dass da neben dem Ort eine vernünftige Infrastruktur ist und Leute dort leben wollen, ja, das ist viel sinnvoller und gehen mal hin und sagen, wie kann man denn diese Innenstädte, die dann eben nicht mehr mit Klamottenläden vollgeballert sind, halt ein sinnvoller Nutzen. Und da wäre ich dafür, dass man dann sagt, das andere Problem löst in den Innenstädten, das ist nämlich, dass die Infrastrukturelemente die gesellschaftlichen Infrastrukturelemente in den Innenstädten halt blöd platziert sind, sowas wie Kitas, Schulen, Altersheime. Ja. Und ich finde es eigentlich, das Beste, was uns passieren kann, ist meines Erachtens die Innenstadt platt, keine Klamottenläden, das ist wirklich maximal sinnlos, kein Mensch begegnet sich in Klamottenläden, kann mir niemand erzählen. Da packt man <lacht> sinnvolle Sachen rein, wie Schulen, Kitas, Altersheime, Coworking Spaces, schafft Logistik- und Infrastrukturleger quasi in ländlichen Regionen und sorgt dafür, dass halt alle ähm, DHL- und äh, Hermesfahrer eben in Elektroautos fahren. Dann hat man das Beste aus Welten meines Erachtens.
1: Schon mal dran gedacht, selbst äh, E-Commerce-Lobby aufzumachen? Ja, da nee,
0: hätte ich gar keinen Bock drauf. Das ist wahrscheinlich das Problem. Niemand hat da Bock drauf, von den, von den in paar E-Commerce-Menschen. E ja, ich kann mich, da, also nicht in Rage, aber es ist, es ist einfach halt, die öffentliche Wahrnehmung ist einfach falsch, also ganz objektiv betrachtet falsch. Ich glaube, aber jeder von den E-Commerce, von den paar e commerce plänen ist einfach zu faul und zu müde, das jetzt irgendwie Journalisten zu erklären und so ein paar <lacht> Einzelhändler haben anscheinend extrem viel Zeit gerade, und erzählen dann ihrem ihre Sicht der Dinge, ja. Und dann kommen noch kommen noch so ein paar Philosophen um die Ecke, ja, ist ja gerade kürzlich in der Presse gewesen, die dann sagen: Hier, die Innenstädte sind ja die Punkte der sozialen Begegnung und äh, müssen wir den E-Commerce besteuern. ich denke so, okay, cool, also ich bin noch niemanden in der Innenstadt begegnet. Also ich hatte noch keine wertvolle Begegnung in einem Zara, aber wirklich wertvolle Begegnungen hat man, hat man in Kitas, Altersheimen, Schulen, Unis, Coworking Spaces. Ja, Also es ist schon auch ein bisschen interessant, dass so ein Philosoph irgendwie der Meinung ist, dass es keine bessere Nutzung einer Innenstadt gibt, als ein Klamottenladen. Ne? Mhm. So das bezweifle ich eben sehr stark.
1: Wie hoch ist die Retourenquote bei About You?
0: Sehr länderspezifisch. Deutschland hat die mit Abstand höchste Retourenquote, ja und das kann man so pauschal nicht sagen, das ist länderspezifisch und kategoriespezifisch. Kleider haben eine höhere als Unterwäsche zum Beispiel.
1: Gut, und in Deutschland allgemein?
0: Also im, Internet, im europäischen Schnitt, da kann man sich die Zalando-Zahlen zum Beispiel angucken, die liegen bei 50 Prozent, das ist irgendwo so im internationalen Schnitt irgendwo, glaube ich, relativ normal, ja. Und so genaue Zahlen auf Länderebene gehen wir da nicht raus.
1: Warum glaubst du, dass es in Deutschland gerade mehr zurückgegeben wird als in anderen Ländern?
0: Ich glaube, weil die Deutschen das E-Commerce-System relativ gelernt haben. Man sieht quasi, je entwickelter Markt ist in Sachen E-Commerce, desto höher die Returnquoten. Die Kunden wissen einfach, wie es funktioniert, hm. verstehen den Prozess, haben Vertrauen zum Prozess, haben Vertrauen zum Refunding, dass das Geld auch wirklich zurückkommt. Das ist aber nichts Schlechtes. Also Retouren sind nichts, was wir vermeiden oder was schlecht ist, sofern sie nicht unnötig sind, äh, absehbar waren. Weil Leute, die viel returnieren, bestellen auch häufiger, weil die das System verstanden haben und kaufen dann in Summe mehr eben online ja. statt eben offline. Ne? So und man sieht halt in Ländern, wo die Returnquote gering ist, ist der Offline-Anteil an Textil auch größer und mhm. weiß waser, ja.
1: Was kommen so als nächstes bei About You?
0: Das müssen wir mal schauen. Also es gibt halt viele Optionen. Wir expandieren natürlich mhm. geografisch. Das ist eine Option, da eben weiter Gas zu geben. Eine andere Optionen sind unsere Business-Segmente. Wir sind jetzt im Advertising ziemlich doll unter unterwegs, dass man eben auch Werbung buchen kann auf About You oder über die About You-Plattform, ja. wie unseren Events, die About You-Events, About You Pangea Festival, About You Awards etc. sich da eben einbuchen kann. Wir haben mit der About You Cloud ein Technologieprodukt, wo ja. Dritthändler unsere Software lizenzieren können. Da ähm, haben da noch relativ viele andere Geschichten im Petto, im Marketing, im Business-Segment-seitig, Kategorien. Wir machen momentan nur Mode und Sport. Da gibt es auch noch ganz viel Beauty, Kids, ähm, Special Sizes. Also es ist, momentan gibt es viel mehr Optionen, als es Menschen in dieser Firma gibt, die das umsetzen könnten. Aber wie viel Prozent des Umsatzes
1: kommen von diesen ganzen anderen Projekten rein und nicht über den online shop sage ich mal?
0: Da geben wir keine konkreten Zahlen raus. Ähm, allerdings, was ich sagen kann, ist jetzt Profit-seitig ist das schon... Ähm, interessant mittlerweile. Mhm. Das sind natürlich gerade advertising technologies also das ist nicht so umsatzstark, aber dafür extrem ja. hochmargig. Deswegen muss man da dann eher die, die Margenseite betrachten, quasi.
1: Aber About You wird, bleibt Online-Händler für Klamotten, wird nicht irgendwie irgendwann so Agentur, Marketing-Agentur oder sowas?
0: Also Agentur werden wir definitiv ja. nicht. Eine Agentur zeichnet ja oft aus, dass sie Stunden abrechnet von Menschen. Das ist überhaupt nicht unser Geschäftsmodell, ja. weil da muss man wirklich unten einen Haufen Menschen einstellen, um richtig Geld zu verdienen. Eine Agentur werden wir nie, wir haben uns aber auch nie so als Klamottenladen betrachtet tatsächlich, sondern immer eher irgendwie so als E-Commerce-Technologiefirma. Und ja, als E-Commerce-Technologiefirma im Modebereich, ja oder Mode-Lifestyle-Bereich. Und da gibt es dann, da ist das, das Feld relativ offen dann, was man alles machen könnte. Ne?
1: Okay. Du bist ja selbst an einigen Unternehmen beteiligt. Und mhm. Da gibt es bestimmt noch viele, von denen man gar nicht so viel weiß. Wie viel sind das denn so? Was ist denn so Spannendes in deinem Portfolio?
0: Also ich bin tatsächlich... Ähm ähm, so seit drei Jahren oder vier Jahren also mache ich gar keine Direktinvestments mehr. About You so viel Zeit einnimmt und ich hier auch meinen Fokus drauflegen will. Ich habe hier auch selbst sehr viel Geld reininvestiert in About You, meine zwei co ge Chefsführer und Co-Founder, Hannes und Sebastian auch. Also wir haben uns irgendwie gesagt, hey, lass mal jetzt nicht so viel nebenbei machen, sondern hier mhm. unseren Fokus drauflegen. Ich habe halt noch viele Firmen von früher sozusagen. So die bekanntesten, würde ich sagen, ist e eTribes. Das ist eine Unternehmensberatung im Digitalbereich. auch Mittlerweile so 150 Leute, was für eine Unternehmensberatung extrem viel ist. Extrem profitables Geschäft natürlich, weil es ja eben B2B ist. Ähm, dafür wird man nie Milliarden umsetzen mit sowas machen. Ähm, das ist ganz cool. Und dann habe ich noch eine gemeinsame Beteiligungsfirma mit Nils Eboch und Alex Graf zusammen, die Wald- und Wiese Holding. Mhm. Da sind wir so an den einen oder anderen, wir sind halt viel an so B2B-Modellen äh, äh, beteiligt. Die kennt man dann oft nicht so. Zum Beispiel sowas wie ähm, Faktor A oder die E-Commerce Group. Und ähm, die wir auch mit inkubiert haben, sozusagen, oder Alex und Nils eigentlich inkubiert. Ich habe damit ehrlicherweise nicht viel zu tun, aber bin da quasi über die Holding dran beteiligt, die dann an die Debt-Gruppe verkauft wurde für, auch, war sogar bei euch auf Gründerszene irgendwie einen achtstelligen Betrag. Ähm, ja, das sind dann, also, tatsächlich ist mein Fokus eher B2B. Das kennt man immer nicht. Ist, ist aber ein ganz cooles Business eigentlich, ja. Und meine B2C sozusagen Klumpenrisiko ist mit About Usual ziemlich massiv. <lacht> Und dann habe ich noch so ein paar kleinere Beteiligungen an, an, an kleineren Firmen. Stop the Water by Using Me ist so eine Naturkosmetik-Geschichte. Ja, ja. e ist so eine Schuhfirma. Das sind dann aber wirklich kleinere Investments gewesen. Eat Clever, ein ja. Lieferdienst für gesundes Essen. Das sind aber relativ kleine, also kleine in Anführungsstrichen, so untere sechsstellige bereich Investments sozusagen, die ich aber alle schon vor ein paar Jahren getätigt habe und jetzt seit drei Jahren nicht mehr tue.
1: Du hast gesagt, du hast selbst viel Geld hier reingesteckt. Wie viel hast du denn in den Body investiert? <lacht>
0: das, das sage ich nicht.
1: Wie viele Millionen waren es denn? Das,
0: das sage ich, Darüber, darüber, darüber <lacht> spreche ich nicht. Aber es war, also es war halt sozusagen ähm, schon so der Großteil dessen, was ich halt mh, die zehn Jahre vor About You verdient habe. Ich habe auch den einen oder anderen kleinen Exit schon gemacht. Eben viel, wie gesagt, viel so ein B2B-Space, deswegen ist das, wird das mal nicht so gecovert. Ähm, ist auch gut so. Muss auch nicht jeder wissen, was man so macht. Ähm, aber ich habe tatsächlich dann hier schon ziemlich nicht alles auf eine Karte gesetzt, aber schon den Großteil auf diese Karte About You gesetzt. Ne?
1: Und wann bist du aus den Schulden rausgekommen?
0: Aus den Schulden? Ich habe keine Schulden gemacht dafür. Oh, sehr gut. Also ich habe das Geld verdient vorher, ich hatte auch nie Investoren vorher, weil also ich habe ein profitables Geschäft gehabt, also mit 13 Euro verdient, aus dem Euro zwei gemacht, aus 2, vier und so ging das dann immer weiter und habe dann ja bis 24 hatte ich eine Firmengruppe, die nie Fremdkapital hatte, die schuldenfrei war und die hochprofitabel war und aus den Profiten habe ich sozusagen hier in die Bauteu rein investiert. So, also ich war ich war mal kurz verschuldet mit 18, das ist aber was anderes. Da, war ich, da wollte ich eine Fabrik bauen in China und diese <lacht> Scheiße... Ja, ist kein Witz für orientalische Wasserpfeifen. Ich hatte die okay. nicht vorher in Ägypten produziert und da wollte ich richtig durchstarten mit dem Thema. Weil ich hatte so verschiedene Nischen-Shops zu der Zeit betrieben, Pokerplatten und alles Mögliche. Und habe halt Pokerplatten schon in China produzieren lassen. Und da wollte ich meine Wasserpfeifenfabrik von Ägypten nach China verlagern und habe dann also mehrere hunderttausend Euro nach China überwiesen, aber es kamen die Ware zurück und da hatte ich dann zwischenzeitlich richtig großes Problem. Da hatte ich dann zwischenzeitlich Schulden mhm. bei Lieferanten allerdings, die konnte ich dann auch recht schnell abstottern. Aber das war glücklicherweise das einzige Mal in meinem Leben, dass ich irgendwie jemandem Geld geschuldet habe. So, das mit 18 und da war mit 19 war es auch wieder abgestottert.
1: Gründer wollen ja mal Tipps hören von anderen äh, erfahrenen Gründern, wie sie so weit geschafft haben. Hast du die Top 3-Tipps, die du so weitergehen kannst an Learnings?
0: Boah, ich habe mir sowas auch früher mal echt durchgelesen und dann habe ich irgendwann festgestellt, das widerspricht sich ja immer okay. alles. Und dann war mein Learning, es gibt keine Top 3. Ja, was soll ich sagen? Also ich glaube, jeder macht das irgendwie so ein bisschen ja, äh, anders. Ja. Und wir haben ja mittlerweile das große Glück und also finde ich wirklich als Glück. Super viele, super, super schlaue Leute und auch super schlaue Gründer, aber auch aus anderen Bereichen jetzt kennengelernt zu haben mhm. und es ist einfach absolut kein Pattern zu erkennen in meinen Augen, die sind so unterschiedlich, dass ich nicht weiß, was die vereint, ja, mich eingeschlossen, keine Ahnung.
1: Und was glaubst du, was das nächste Unicorn in Deutschland werden wird?
0: Puh, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Dafür das verfolge ich dann doch die Gründerszene zu wenig, glaube ich. Und Tarek. Was glaubst du denn? Was ich ich kann ja sagen, sein. ob ich das dann auch glaube. Hm?
1: Möchte ich mich nicht zu äußern, habe ich auch länger nicht mehr darüber nachgedacht. Die, nee, die, haben, sind die, die, wo wir nachgedacht haben, sind es nicht teilweise dieses Jahr alles geworden. Ja. Aber ja.
0: Ja, also, was, ist natürlich so, kann man so die, also, die, die schon Unicorns sind, sind ja oft sehr sichtbar, ne? ja. Also, weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, es sind, so oder so sind es auf jeden Fall mal viel zu wenige, ja. Also, es ist ja, also, wenn man halt die Filmbewertungen hier in Europa das ist halt ein Witz gegen das, was da so in China und Amerika abgeht. Ne? so also ich meine, dass man die Unicorns in Deutschland von einer Hand abzählen kann, so circa oder an zwei Händen, das sagt mhm. ja schon alles, ne? So, und wie viele Unternehmen gibt's hier, die über 10 Milliarden wert sind in Europa? Mir würde jetzt Zalando und Spotify einfallen, ja. Und Zalando schrammt da irgendwie die ganze Zeit rum, ja. Also Zalando schrammt so um den Zehnerpunkt rum, ja. Und ich meine, Zalando ist so die größte Erfolgsgeschichte, die wir in Deutschland zu präsentieren haben, ja. Unternehmenswert technisch. Ähm, und ich finde Zalando ist wirklich, also ich respektiere Zalando wirklich, wirklich mhm. doll. Also ich finde es wirklich respektabel, einerseits, was die aufgebaut haben, andererseits, was für ein Tempo die nach wie vor haben. Aber es ist doch irgendwie auch traurig, dass wir nur eine vernünftige Firma haben im Internet-Space, die 10 Millionen-isch wert ist, äh, Milliarden wert ist ja in Deutschland. So Das kann doch nicht sein. Ja, das ist das ist aus Sicht von so einem Chinesen irgendwie eine, eine mittelgroße burger Kette oder so gefühlt, ja, 10 Milliarden, das ist halt nichts. Wenn man in Shanghai ist, dann wird man halt wachgerüttelt, was halt Dimensionen bedeuten können, ne? oder in Hongkong oder auch in San Francisco oder New York, da kennt man es ja, aber es ist halt einfach lächerlich, was wir hier in Europa machen teilweise. Und dass wir uns hier abfeiern für Unicorn und eine Milliarde, ist halt einfach auch lächerlich eigentlich, ja, muss man sagen, ist so auf dem globalen auf dem globalen Parkett. Und ich meine, ich frage mich dann auch immer, ja, warum ändern wir, also ich meine, ich sitze ja jetzt hier in so einem Ding und bin ja irgendwie jetzt hier mit meinen beiden Partnern irgendwie am Hebel und ich frage mich auch immer, warum schaffen wir es nicht, 100 Milliarden wert zu sein. Ja. Ähm, und ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung, weil es hält einen einfach auch faktisch niemand davon ab. Es ist ja auch nicht so, dass wir hier ein Kapitalzugangsproblem haben. Wir können morgen Geld von einem Typen in San Francisco aufnehmen oder in Singapur. Ich meine, die Fonds stehen Schlange. ja. Also es ist nicht so, dass wir keinen Access haben zu Kapital. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was uns auffällt, ehrlicherweise. Ich kann es nicht erklären, warum wir so ablosen im globalen Vergleich. Weil eigentlich haben wir richtig gute Bedingungen, muss man sagen. Wenn man mal mit Amerikanern gerade spricht, dann weiß man, wie schwer es ist, ausländische Fachkräfte ins Land zu holen. Ja, Das ist echt ein Luxus hier in Deutschland, das geht super schnell. Und wir haben eine vernünftige Infrastruktur, wir haben vernünftige Mietpreise. Ich verstehe nicht, was uns abhält, hier große Unternehmen zu bauen. Aber ich sage das in einer Position, wo ich es über mich selber sagen kann, nicht so dumm von der ja. Seitenlinie, sondern ich weiß es einfach nicht, an mir selbst erkennen, dass mich nichts aufhält, weiß ich nicht, warum wir nicht 100 Milliarden wert sind. So.
1: Sprich, es gab seit eurer letzten Runde auch noch mehrmals, Anfragen für das es neues Kapital geben sollte? Oder?
0: Auf jeden Fall. Also wir haben gar kein Problem äh, in Sachen Kapitalzugang. Ja. Ja.
1: Aber es macht für euch, oder es gibt keinen Sinn, dass ihr noch mehr raised, einfach nur um die Bewertung zu steigern?
0: Ja, ja also Bewertung zu steigern sollte auch kein Ziel sein, denke ich. Aber ja, ich meine, wir müssen das halt auch sinnvoll ausgeben können. Ne? Vielleicht bin ich dann da, weiß ich nicht, vielleicht sind wir zu... Deutsch, konservativ, keine Ahnung, dass wir sagen: So komm, lass mal einen Schritt nach dem anderen machen. Und eigentlich mag ich die Mentalität auch, aber weiß ich nicht. Vielleicht würde der Amerikaner oder so sagen: So komm, scheiß drauf, wir starten jetzt 20 Länder auf einmal und dann entweder es klappt oder es explodiert. Und irgendwie weiß ich nicht. Ich kann nicht hinnehmen diese Firma Verantwortung für diese Firma und diese ja in Summe mit Logistik Kundenservice und Kundenservice sind allem irgendwie über 2000 Mitarbeiter. Zu haben und zu sagen, scheiß drauf, wenn es halt nicht funktioniert. Ich glaube, das kriegen Hannes, Sebastian und ich einfach nicht übers Herz, quasi wahrscheinlich einfach deutlich mehr Risiken einzugehen in dem vollen Wissen, wenn es klappt, sind wir 100 Milliarden wert, wenn es nicht klappt, dann ist das Ding hier, explodiert in sich selbst, wie man ja auch haufenweise dann mal in Amerika und China sieht, dass mhm. es eben auch ab und an mal explodiert. So, ich glaube, das ist einfach was, das würden wir einfach nicht riskieren wollen, diese Firma. Mhm. Auch nicht fürs Ziel, 100 Milliarden wert zu sein. Dann lieber diesen langsamen Weg irgendwie sich hochzuarbeiten.
1: Ne? Es gibt ja einige, ich weiß nicht, ob es sogar Dash war, die letztes Jahr, dieses Jahr allein schon 2 Milliarden Dollar aufgenommen haben, die einfach so meinten, wir haben es, wieso nicht? Also, es sieht ja gar nicht als Ziel.
0: Oder als, mhm. als
1: Ansatz auch. Ich nee. Wieso haben besser als brauchen.
0: Weiß ich nicht, irgendwie muss man damit auch irgendwas Sinnvolles anstellen dann. Ne? Und wenn man es hat und nicht ausgibt und nichts Sinnvolles damit macht, dann läuft man auch Gefahr, dass das irgendwie doof endet, ja, weil die Leute geben ja mehr Geld, damit man es ausgibt und vermehrt. So. Hm. Und das ist ja der Sinn, warum einem Investor einem Geld gibt. So. Und ach, weiß ich nicht, vielleicht sind wir dann doch irgendwie zu risikoavers, ja. Weiß ich nicht. Scheiße. Auf der globalen auf der globalen Scale. Ich glaube, für unsere Peer ist sozusagen das schon relativ riskant. Also wenn ich so mit Freunden oder Familie rede, die sagen dann so, wow, das war ja schon ein ganz schönes Risiko, alles irgendwie hier ganz viel auf About You zu setzen und generell zu gründen und so weiter, wird ja schon als ja. Risiko empfunden. Aber ich jetzt sozusagen habe ich nun ja alle schon gegangen, diese Risiken jetzt eben verglichen mit dem, mit der Mentalität anderer Gründer sind wir, glaube ich, noch ris risikoavers.
1: Okay. Ich bin gespannt, was noch von der Body kommt, was von dir noch kommt, Tarek. Ob du öfter mal am Anzug rumrennen möchtest oder ob du in deinem 10-jährigen Pullover noch bleibst. Ähm, auf jeden Fall Dankeschön und wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Ja, herzlichen Dank fürs kommen. Tschüss. Ciao.